0: Der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale mit Patrick Mess und Andi Rakete. Heute Morgen beim Zähneputzen, äh, beim Müsli-Essen, dann heute Mittag Nudeln gemacht und auf dem Weg hier noch ein Snickers gegessen und überall war Plastik drum, überall war Plastikverpackung drum. Und das ist ja irgendwie ein bisschen blöd, weil ich bin noch einer, der das zu Hause dann in den gelben Sack schmeißt und dann wird das irgendwie weiterverwertet, aber ganz viel davon landet irgendwo, wo es nicht landen soll, und zwar in den Meeren. Acht Millionen Tonnen Plastik landen in den Weltmeeren. Das ist ungefähr so, als würde man jede Minute eine LKW-Ladung Plastikmüll ins Meer fahren. Und das finde ich ziemlich krass. So, Das heißt, ähm, Patrick, du als böse Mann äh, fährst einen LKW Plastik einfach äh, jede Minute und schüttest die irgendwo ins Meer. Ja. Und da müssen, müssen wir was ändern. Und wir haben hier zwei Damen zu Gast. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Sandra Reichenberger und Diana Metz. Ihr seid zwei vom Vorstand von Link Unverpackt. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt.
1: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Dankeschön. Bevor wir zu eurem Laden kommen, der ähm, noch ein bisschen versteckt ähm, an der Einfahrt zur Tiefgarage. Was ist das eigentlich für eine Straße hier? Keine Ahnung, aber im Krankenhaus.
2: Kirchstraße.
0: Kirchstraße. Also für die Lingner, die es kennen, der Hintereingang von der alten Posthalterei. Genau, das richtig. Wir, ist ähm, es ist noch ein bisschen verklebt mit äh, Zeitungspapier, mit Einpackpapier, ähm, damit man noch nicht reinluschern kann. Wir beschreiben gleich mal, was wir sehen, äh, wenn wir über den Laden reden. Aber wir wollen erstmal über euch beide reden. Ihr seid ja ganz frisch oder habt eine ganz frische Idee für Lingen, gibt es vorher noch nicht. Ich habe es im Emsland auch nicht entdeckt, berichtigt mich, wenn das anders ist, aber ich glaube auch die ersten im Emsland, umso schöner, Lingen unverpackt, aber erstmal zu eurer Person. Sandra, vielleicht fangen wir mit dir an. Was machst du denn so? Was hast du vorher gemacht, bevor du dir gedacht hast, ich mache mal Lingen unverpackt?
2: Ja, also ähm, ich habe über zehn Jahre, ähm, als, nee, noch länger, aber über zehn Jahre selbstständig als Steuerberaterin gearbeitet und äh, habe dann, ähm, Jetzt, also vergangenen Jahr, zum 30.06. letzten Jahres, meine, meine Unternehmensanteile verkauft letztendlich.
0: Warum macht man sowas, würde ich fragen, weil ähm, bei Steuerberatern denke ich mir so, das ist doch ein safer Job, so. auch bestimmt nicht schlecht bezahlt und dann, warum gibt man das auf?
2: Also ganz klar, ist ein toller Job, definitiv. Ähm, trotzdem, ja, ist eine lange Geschichte letztendlich. Ich fange mal ganz kurz an. Ähm, es war so, mein Mann und ich, äh, wir hatten immer den Wunsch, eine Weltreise zu machen und haben uns dann halt auch tatsächlich auf den Weg gemacht. Letztes Jahr zum zehnjährigen Jubiläum sind wir gestartet. Also pünktlich mit dem Datum vorher noch eine schöne Party mit der ganzen Beliegschaft. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht zu dieser Weltreise und haben da einfach so viele Sachen gesehen, ähm, wo wir gedacht haben, so können wir nicht weitermachen und so weiter. Also wir war ich in Malaysia
3: und habe gesehen, wie der ganze Müll der aus Deutschland da ähm, abgeladen wurde.
2: Malia, Malaysia tatsächlich nur ganz kurz, Kambodscha, da haben wir viel gesehen, aber ähm, hauptsächlich Südamerika. Also mhm. wir haben, waren fünfeinhalb Monate in Südamerika Ja und haben da einfach, ähm, ja, wir haben gesehen, wie Lithium abgebaut wird, was da passiert, in Chile, ähm, wie trocken es da ist, also wie die Leute da leiden, dadurch, dass kein Wasser mehr vorhanden ist. Wir haben diese was man heute so oft hört, die Avocado-Bauern g- gesehen, wo eben so das Wasser abgezogen wird, um die Avocados anzubauen, die wir hier halt uns fröhlich reinziehen, sag ich mal so. Ja. Aber äh, auch ganz andere Beispiele wie ähm, Wasserquellen, die abgezogen wurden von Nestle und diese also haben einfach verstanden mit dieser Reise, dass es letztendlich so ist, wie sehr wir hier auf Kosten äh, des Restes der Welt leben. Und ja, je mehr man das sieht, umso mehr beschäftigt man sich damit und äh, beschäftigt sich noch mehr mit der Umwelt. Im normalen Alltagsgeschehen hat man da gar keine Zeit zu. Wenn man ein Unternehmen hat mit 30 Mitarbeitern, hat man relativ viel zu tun tatsächlich und mein Mann und ich waren beide im Unternehmen. Ja, und äh, so wuchs diese Idee immer mehr und ähm, es ging dann einfach nur noch in eine Richtung, ab einem Zeitpunkt, dass man gesagt hat, so äh, kann man nicht weiterleben.
0: Hast du das auch für dich privat umgesetzt, für deine Familie?
2: Ja, mein Mann und ich haben gemeinsam beschlossen, wir verkaufen die Unternehmensanteile. Also wir waren im gleichen Unternehmen, haben das dann halt, haben unsere Anteile verkauft. Wir hatten noch zwei Gesellschafter mit in der, in dem Unternehmen und die beiden haben unsere Anteile übernommen, wofür wir sehr dankbar sind, dass sie das gemacht haben. Ja, und das war eine, war jed, eine Entscheidung jeder für sich hat sie getroffen, aber letztendlich kamen wir zum gleichen Ergebnis, weil wir auch die gleichen Sachen erlebt haben.
3: Das heißt, das war wirklich aus Idealismusgründen, dass ihr gesagt habt, so geht's nicht mehr weiter und wir wollen jetzt was anderes machen.
2: Ja, das war ein großer Grund, ganz klar.
0: Diana, auch dich wollen wir kennenlernen. Du bist innerhalb der Kinderkrippe Mondscheinland. Da habe ich schon ein paar Sachen gehört. Meine Frau ist auch Erzieherin, die hat erzählt, ja, die setzen da schon ganz viele plastikfreie Sachen um. Das heißt, sie haben viele ähm, ja, viele Angebote mit den Kindern gemacht, wo wir, wo ihr darauf achtet, von wegen, okay, lass uns da mal ein paar Verpackungen weniger machen, ein bisschen Plastik weniger machen. Ähm, Stichwort hatte sie, glaube ich, die kleinen Wasche oder Händewaschbeutel genannt. Ich weiß mhm. nicht, da musst du vielleicht gleich mal erzählen. Ähm, wie kam es bei dir, dass du gesagt hast, auch hier bei Linken und Verpackt mache ich mit?
1: Ähm, ja, also ich bin ja auch schon seit äh, jetzt achteinhalb Jahren selbstständig und mache das ja mit meiner Mutter zusammen, mit der Theresa metz meuter die jetzt gerade nicht dabei ist, aber sonst auch im Vorstand ist und ähm, wir haben immer schon gesagt, dass weniger mehr ist und ähm, wenn ihr euch mal so eine Mülltonne anguckt mit 20 Kindern, die jeden Tag mindestens zwei, dreimal gewickelt werden, alleine das ist schon enorm viel, dann bringt jeder einen Joghurt mit je, oder ja, äh, sonstige Verpackung zusammen, ne? und das ist schon krass. Und ähm, ja, wir haben uns schon vor zwei, drei Jahren so ein bisschen auf den Weg gemacht und äh, fanden das einfach auch super spannend. Und wenn man mit Oma v- darüber spricht, wie die damals gelebt haben, ist das jetzt ja nichts Neues. Wir erfinden das Rad nicht neu, sondern wir müssen einfach wieder ein bisschen runter vom Konsum. Und äh, tatsächlich macht das auch super viel Spaß, das umzusetzen. Es ist nicht immer leicht. Aber ähm, spannend.
0: Also was für Hühnen wir nehmen müssen, da kommen wir gleich noch zu, das ist sicherlich nicht ganz einfach. Ähm, war bei dir persönlich dann irgendwie ähm, ganz klar, dass du bei, ich, ich nenne es jetzt mal am Anfang Projekt, dass du da mitmachst und gesagt hast, okay, die Idee will ich sofort mittragen. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt, dass das zustande gekommen ist?
2: Es war tatsächlich so, dass meine kleine Tochter bei Diana und Theresa in der Krippe war. So, und das genau. verbindet.
3: das verbindet so.
2: Genau. Und die Kleine ist ja jetzt schon
1: mittlerweile sieben. sieben.
3: Und die Kinder haben sich darüber unterhalten und hatten die Idee. <lacht> nein, nein. Mama, ich will weniger Plastik.
1: Äh, ja. Das ist ja lange
2: schon genau, wir, wir
1: reden da schon wirklich lange drüber und äh, setzen das auch schon länger um. Jedes Jahr oder jeden Monat ein Stückchen mehr, je nachdem, wie, was so möglich ist. Ähm Erzähl
0: mal ein bisschen, was ihr im Mondscheinland macht. Also an, an, an Sachen, die ihr umsetzt.
1: Ja, also wir machen unseren äh, Spielmaschinentabs, die stellen wir selber her, aus Natron und Co. Dann haben wir ein äh, Echo-Waschei, heißt das, das ist, ein, ist zwar in, aus Kunststoff, aber an diesem Waschei ist, sind so kleine Kügelchen drin und das kann man bis zu 70 Mal in die Waschmaschine einfach mit reinschmeißen. Das heißt, man braucht nicht wieder Pulver und den ganzen Kram. Dann haben wir nicht Seife in diesen typischen Tuben, sondern wir haben die kleinen Waschsäckchen, die haben wir jetzt auch hier im Laden. Äh, da kann man einfach ein Stück Seife reinpacken und das funktioniert total gut. Ja. Was machen wir noch? Ja, ähm, Joghurt und alles kaufen wir eigentlich nur noch in Gläsern. Leitungswasser Geschenkverpackung? sowieso, Geschenkverpackung machen wir nicht mehr, wir machen äh, Geschenksäckchen. Mhm. Das heißt, wenn Kinder Geburtstag haben, dann kommt das ja, in so ein kleines Säckchen und wird immer wieder verwendet. Äh, was haben wir noch? Ja, generell machen wir für unsere Eltern jetzt, ähm, wir haben Regenhosen für alle. Das heißt, nicht jeder Elternteil muss zu Hause Regenhosen haben und in der Kita und Gummistiefel und Stoppersocken und Wechselkleidung und Windeln, sondern das haben wir alles da. Bei uns hält das Fünf, sechs Jahre, dann tauschen wir wieder und äh, dadurch spart man natürlich auch Müll.
0: wie sieht jetzt der, ähm, der Mülleimer aus für euch vom Mutterland?
1: Sehr gut. Wir haben tatsächlich jetzt von 280er-Litern auf ne von zwei. Z- ne, hund- nee, 120er überlegen. sind die großen. Ne? 120er hatten wir, glaube ich, eine oder zwei? Zwei? Und jetzt haben wir zwei 80er. Ja.
3: Ich
0: will das mathematisch nicht ausrechnen, das traue ich mich gerade <lacht> nicht, aber es ist auf jeden Fall bedeutend weniger. Ja. Okay, ähm, also ihr beide so von der Vorgeschichte, das passt ja irgendwie. Also ihr habt, ähm, seid ja nicht ganz frisch in die Thematik reingekommen, sondern habt das vorher gelebt, einfach auch mit euren Familien zusammen. Äh, wann kam denn der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, ähm, wir äh, wir wollen das vielleicht auch mit den Lingen der Bürgern zusammen umsetzen und Lingen unverpackt gründen?
1: Ja, das kam so ein bisschen so zustande, dass äh, Sandra und Alex äh, aus dem Urlaub oder aus der, aus der Weltreise wiederkamen.
0: kamen. Kleinen,
1: Urlaub. Urlaub ist <lacht> ja nicht ganz. <lacht> ähm, und äh, da wir uns ja auch schon lange kennen, haben wir uns einfach mal zusammengesetzt im Garten bei Theresa Und ähm, ja, haben einfach uns ein bisschen ausgetauscht, wie die letzten Monate so waren, wie es jedem so ergangen ist. Und ähm, wir haben eine Gruppe in der Kita geschlossen und hatten diesen tollen Schrank. Und der stand bei Theresa jetzt in der Wohnung. Der oder im in der Stehen. Ja, genau. genau.
0: Beschreib ihn
3: mal kurz, Patrick, für die Zuhörer, die es natürlich nicht sehen können. Es ist ein äh, schöner. <lacht> es, es ist ein schöner Schrank. <lacht> ähm, nee, der ist so, ich sag mal, also den Schrank haben bestimmt ein paar Leute im Emsland noch äh, bei sich im Wohnzimmer stehen, könnte ich mir vorstellen. So alte Bauernhäuser oder so. Ja, zum Teil. Aber der auch. ist weiß, oder? Ja, der ist jetzt weiß. Also ein bisschen war
0: der
1: immer weiß? Look. Der war immer weiß. Okay.
3: Dann haben die nicht so viele den so drin. Ja steht. gut, okay, stimmt. Aber ich sag mal, das ist ein rustikaler, antiker Schrank, würde ich so jetzt einfach sagen. Ihr werdet merken, das können wir nicht oft genug betonen, wir schweifen sehr gerne ab. Wir unterbrechen
0: das ganz gerne. Wir ähm, Dann werden halt gut zehn gut. Minuten mal mit dem ja. Schrank gefüllt. <lacht> genau. oh, und schon wieder zehn Minuten weg. sei lang. Nee, also, das war der Schrank. Genau und auf das das jeden
2: Fall war das Stichwort, ne? das richtig, richtig.
1: der Schrank war wirklich das der, ja, der Stichwort und ähm, wir haben gesagt wir konnten den nicht verkaufen also weil wir den so schön fanden hat gesagt ja, irgendwas echt gut machen wir noch mit diesem Schrank
3: deswegen gründen wir einfach mal einen Laden <lacht> ja, genau. ja so ungefähr der wird sich super einen Laden machen wo es äh, unverpackte Sachen gibt ja war
2: tatsächlich Ernsthaft? so Theresa hat das in einem Nebensatz gesagt und mit diesem Schrank gründe ich mal irgendwann meinen unverpackten Laden ich glaube hier zu Hause so hatte sie es ausgedrückt richtig und ich also weil wir zu Hause umgestiegen sind auf Selbstversorgung genau. und äh, dann halt überlegt haben ach, wie machen wir das so mit Produkten? Und es waren tausend Ideen im Kopf, mit einem Markt äh, einen kleinen Markt zu machen oder einen einen Marktstand zu kaufen mit Produkten und so weiter und so weiter. Und durch diesen Satz kam dann nochmal diese Idee mit den Unverpacktläden auf. Und dann, ja, wir wollten es halt auch nie alleine machen und haben dann einfach gedacht, okay, dann machen wir das jetzt zusammen. Und es kam wirklich durch dieses... dieses
3: (lacht) Ich habe schon viele viele Gründerstorys gehört, aber ich glaube, das ist die verrückteste. Gott sei Dank.
2: Ein Schrank.
0: Ein Schrank.
3: Ja, was, was wäre jetzt passiert, drin? wenn es ein Tisch gewesen wäre?
2: Ja. Ah, da wäre auch was Gutes bei rausgekommen, ganz da wär bestimmt. Ein Kaffee geworden. Mhm. Aber ich glaube, glaub,
3: ähm, wir sind jetzt also unverpackt, 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 aber was macht ihr ganz genau später hier im Laden? Verkaufen, verkaufen. Ja, also, nein, also ich sag mal so, es hören ja jetzt auch Leute zu, die äh, das ganze Thema vielleicht noch gar nicht mitgekriegt haben. So, und was ist dann ein unverpackt Laden? Also, was ist was was kann man hier später ja, unverpackt kaufen. Ich würde Gut.
2: Genau, ganz, ganz einfach gesagt, du kannst hier ähm, die Sachen des täglichen Bedarfs ohne Plastik oder ohne Verpackung ähm, erwerben. Das ist es ganz grob gesagt. Das heißt, ich
3: bringe meine äh, eigenen Gefäße mit und dann habt ihr hier äh, einen Sack Roggen stehen und ich kann, äh, jetzt übertrieben gesagt, aber ich kann dann äh, eine Kelle Roggen bei mir, meine Sachen machen und die hier kaufen.
2: Ganz Richtig. genau. Genau. So kannst du es dir vorstellen. Nur die Säcke sind es nicht, sondern du siehst hier ja schon unsere ja, genau wir haben nicht. So eine Vorrichtung. Da haben wir halt jetzt aus Edelstahl diese GU-Behälter gekauft, das, oder GN-Behälter GN, heißen die, glaube ich, ja. genau, ähm, die wir eingehängt haben oder die wir da einhängen werden ähm, und da kommen halt die Lebensmittel rein. Wir verwahren die im Lager und zuzüglich kriegen wir noch so Silos hier oben an die Wände. Da werden halt die Lebensmittel, äh, erstmal trockene Lebensmittel aufbewahrt und jeder kommt mit seinem Gefäß an und kann es sich hier abfüllen. Also im
3: Prinzip habt ihr das umgesetzt, wovon immer so viele reden, nämlich äh, den Tante-Emma-Laden wieder ein bisschen... Richtig. Und
1: das meine ich, das Rad erfinden wir nicht neu. Meine Oma hat, die kennt das so. Aber meine Generation nicht. Ja, und jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück.
0: Es ist noch nicht der einzige unverpackt in Deutschland, klar. Also Ich habe in Berlin gehört, ähm, mittlerweile in Aachen, in Bielefeld, glaube ich, ganz viele und so. Ist das so eine Bewegung, die jetzt gerade… Definitiv. Aber ihr habt eine Genossenschaft
3: gegründet.
2: Genau, wir haben eine Genossenschaft gegründet. Warum? Weil wir meinen, das ist eine Sache, die ganz viele Menschen angeht. Mhm. Und weil wir diese Rechtsform gut fanden, um möglichst viele Menschen mitzunehmen. Und wir meinen, jeder, der einen Anteil kauft, verpflichtet sich dem Thema ein Stück weit. Mhm. Und das wollten wir letztendlich damit erreichen. Ja, und dass jeder auch ein bisschen was mitbewegen kann. Also auch
1: wenn man nicht die Möglichkeiten hat, jetzt einen eigenen Laden zu eröffnen, aber wenn jeder ein bisschen mitmacht, wird das ein ganz tolles Projekt. Oder was heißt Projekt? Eine Lebensform auch, ne?
0: Was heißt mitmacht? Genau. Also mal vielleicht Anteil ganz, auch. also äh, so. ähm, vielleicht, äh, wir müssen die Genossenschaft mal ein bisschen ausdröseln. Das äh, hört sich so, pff, so nach DDR an im ersten Moment <lacht> für die, die es vielleicht oh nicht Gott. kennen. So Genossenschaft. So. Genosse Andi. Also, Genosse Pappek. Guten Tag. <lacht> ja, klar. Ähm, aber es ist ja weit weg von Stasi und irgendwelchen Mauern. Es ist ja einfach ähm, ist einfach eine, eine Rechtsform. Art Rechtsform. Warum genau. ist die so sexy?
2: Sexy ist die letztendlich deswegen, weil es halt eine Möglichkeit gibt, möglichst viele Menschen mit zu beteiligen an dieser Rechtsform. Also man kann sich vorstellen, eine GmbH kennt ja im Grunde jeder und bei einer GmbH ist es so, die Anteile sind fest vergeben. Das heißt an den meistens hundertprozentigen Gesellschafter oder vielleicht gibt es zwei oder drei. Und so hat man wie bei einer AG die Möglichkeit, kleinere Anteile zu kaufen. Wir haben Anteile von 100 Euro, also das heißt pro Anteil bezahlt man 100 Euro und dann ist man zumindest äh, mit drin in der Genossenschaft. Mhm. Und wir haben das in der Satzung so festgelegt, dass wir gesagt Gesagt haben ähm, wir machen das nicht abhängig davon, wenn jemand viel Kapital hat, soll er auch viel zu sagen haben, sondern wir sagen pro ähm, Person, die sich beteiligt, egal wie viele Anteile sie kauft, eine Stimme.
3: Mhm. Das bedeutet, ähm, ich kann mich hier ich kann hier einen Anteil kaufen und habe natürlich dementsprechend auch oder ich verpflichten ist ein hartes Wort, aber ich, ich verpflichte mich in dem Moment halt dann ja auch hier einzukaufen. Hier das in, hier nicht, nein, nein,
2: das muss nicht, nein, aber, auch Leute, das macht die halt
3: Sinn. Das ja. macht Sinn. Klar. Das meine ich. ich Sinn, ja.
2: ganz klar. Man, genau. ist,
3: man ist mehr involviert, als wenn ich jetzt zum edeka Markt gehe und sage, ich kaufe jetzt hier eine Banane oder ich gehe dahin oder dahin. So, das kann ich dann halt viel besser hier machen. Das heißt, ich äh unterstütze meine eigene Genossenschaft, wo ich halt mit äh Richtig. Genau, weil du hast ja nicht
2: nur Kapital erworben mhm. in dem einen Sinne, sondern auch in der anderen Richtung hast du ja auch ein Anrecht auf Dividende. Also Genossenschaft genau. hat immer in erster Linie natürlich ähm, den genossenschaftlichen Zweck im Vorrang. Das heißt, wofür steht die Genossenschaft oder was machen wir? Rendite ist halt nicht oberster Punkt. Sondern? Sondern ähm, das, der Zweck der Genossenschaft. Okay. Also wie hier, den das überhaupt hinzubekommen, dass wir hier im Emstand einen Unverpacktladen bekommen. Das war die das Ziel letztendlich. Und also ich
3: finde das, ich find das super. Also wirklich, weil die, du involvierst quasi in dem Moment ja die Kunden zum Mitmachen. Richtig. So genau. Und ich glaube, dass das nämlich eine Sache ist, weil wir Menschen ja grundsätzlich faul sind, äh, dass wir irgendwann sagen, so, boah ja, aber jetzt ganz in die Stadt fahren, so, dann fahr ich doch lieber hier um die Ecke mal eben und kauf mir dann doch irgendwie, keine Ahnung, verpacktes Müsli oder so. so also ich finde das gut, weil man die Leute halt, also das ist, du machst das mit einer Einstellung und einem Idealismus dahinter, weil sonst würdest du es wahrscheinlich nicht so machen.
0: Und ich glaube, das ist das, was eine GmbH nicht kann, aber eine Genossenschaft, dass man eben diesen ja gesellschaftlichen, diesen äh, ja, äh, ich habe jetzt das, das Wort nicht drin, das Wort mit i. Äh, Investor.
3: Nein, wenn man von einer
0: Sache überzeugt ist. Idealismus. Idealistischen Wert, genau. Guck, <lacht> so helfen wir uns auch gegenseitig. Ich habe mal, ähm, Patrick hat ja schon gesagt, ich bereite mich immer ganz gerne vor. Ne? Ähm, eigentlich nie mit drei Zetteln, aber hier muss ich so viel aus eurer Satzung mal reinkopieren, weil ich das ganz spannend fand. Mhm. Und zwar äh, gibt es da im Punkt Ausschluss. Ja, Also das ist, man kann ja auch ausgeschlossen werden. Wenn man jetzt ein riesen Arschloch ist, dann möchte man ja auch keinen drin haben, oder dass er drin bleibt oder so. Ne? Äh, unter ähm, Paragraph 9, 1 h ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss eines Geschäftsjahres ausgeschlossen werden, wenn sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren lässt. Was heißt das denn dann? Dass der heimlich... ähm Mr. Plastik ist?
2: <lacht> Nein, das heißt es nicht. Also einmal vorweg, es gibt so Standardsatzungen. Das ja. ist eine davon, die wir natürlich einfach ähm, überarbeitet haben für unsere Zwecke. Das steht aber mit drin. Da, wir, d- wir unterliegen auch einem Prüfverband, der sich das Ganze anguckt. Das ist ja das Irre an der Genossenschaft. Also das erzähle ich nochmal ganz kurz, bevor ich auf das Thema komme. Ähm, das ist ja so dreigliedrig aufgebaut. Du hast halt die Mitglieder letztendlich, die die Generalversammlung bestimmen und, äh, oder bilden und darüber steht der Aufsichtsrat. Ähm, das sind äh, drei Personen in unserem Fall und die wiederum überwachen den Vorstand. Vorstand kannst du dir vorstellen wie Geschäftsführer jeglicher Gesellschaften. Aufsichtsrat steht also darüber, überwacht noch und reportet der Generalversammlung. Okay. Und dann gibt es noch einen Prüfverband für Genossenschaften, die überwachen das Ganze nochmal zur Gründung und alle zwei Jahre. Also das heißt
3: dann also, wenn, wenn ich sag mal ein Interessenkonflikt eigentlich bei einer Person ist, hat man die Möglichkeit zu sagen, das macht halt gerade keinen Sinn, du äh, auf der einen Seite äh trägst du hobbymäßig Latexklamotten nein quatsch aber äh, hast du hast du ein eigenes äh, Plastikunternehmen so und äh also das wäre jetzt wäre das ein Ausschlusskriterium?
2: Nein, wäre es nicht. Also okay. ganz ähm, das müsste wirklich sehr weit gefasst okay, werden dieses so. Ausschlusskriterium. Also wirklich nur eine Möglichkeit. Nur weil, weil du es nicht schaffst, dich komplett ähm, umzustellen und plastikfrei zu leben, bedeutet das nicht, dass du ausgeschlossen wirst. Nein, werden. und
1: das tun wir Andi, garantiert du auch immer nicht. diese
2: Fragen auch.
0: Ja, ich hatte vielleicht auch ein bisschen Angst. So, ne? Wenn ich jetzt mit dem Gedanken spiele, hier wirklich Genosse zu werden oder so, und dann heißt es nachher, Anni. Wir haben in deiner Insta-Story gesehen, dass du ganz heimlich, ja, dir die, äh, die, Mini-Snickers, ja, die Packung, wo doch mal jedes Snickers Sammel. einzelt. Genau. Und all dieser Müll. So, und dann hast du vielleicht auch noch, äh, eine verpackte Banane in deine Tupperbox gepackt. In meinen Plastikbeutel, ähm, äh, den ich nur einmal benutze. Und den dann in die
3: Tupperdose gepackt. Ja.
0: Und dann eingeschweißt. Ja, <lacht> eingeschweißt. So, von nein, war also mir war schon klar, das fand ich halt nur so eine schöne, ähm, Formulierung. Ähm, das andere, was ich gut fand, ist so im äh, Zweck und Gegenstand, ähm, äh, Paragraph 2, äh, die Bewirtschaftung eines Gastronomiebetriebes mit regionaler und ökologischer Ausrichtung. Das heißt, ähm, ihr wollt hier auch einen ähm, guten Kaffee anbieten oder ein Stück selbstgebackenen Kuchen oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Wollen wir am Anfang hier überhaupt noch nicht. Wir haben es aber mit reingenommen, weil Satzungsänderungen sehr teuer sind im ja. Nachhinein, deswegen haben wir es schon mal erweitert. Willkommen und in wir Deutschland haben, <lacht> oder? <nicht. lacht> genau, und wir haben es aber hier, hier auch so nett mit Markus, der ist ja auch wirklich nachhaltig unterwegs. und äh, da, wünsch, also, da Du redest von äh,
0: Markus Quatt von Markus Apostel genau, 3, richtig, genau, richtig von
2: Apostel 3, also unser Nachbar quasi. und. Ähm,
0: ich einen guten Nachbar äh, gekriegt.
2: Ja, das ja, gehabt, ist ne? so, definitiv. <lacht> genau, und da wollen wir eigentlich lieber eine Kooperation machen, weil wir hier das mit dem Kaffee wahrscheinlich gar nicht unterkriegen.
0: Ja, okay, so, ja, es ist auch ist
3: einfach dann ein wahnsinns zusätzlicher Klotz, wenn man sich
2: an ja, genau ein, Personal
0: ist, etc. Aber ja. ich finde
3: es gut, weil ihr die Initiative ergriffen habt und einfach eine Idee auf Basis eines Schrankes dann auch umgesetzt habt. <lacht>
1: So. Das, der ja.
3: das lässt uns auch nicht los, das ist einfach zu gut. So. Das, ich nehme das, ich nehm das wenn, wenn Leute bei uns ankommen, äh, demnächst in der Firma und äh, auch Businesspläne vorlegen, dann frage ich, wo ist der Schrank? Ja,
2: genau. Ohne
3: Schrank läuft hier gar nichts. Was ist dein persönlicher Schrank? Genau, was ist dein, ja, nicht Grund, sondern der Schrank.
2: Finde ich gut, dass wir so prägend sind. <lacht>
3: nee, äh, ja, ist cool, weil, ähm, ich meine... Ich reg mich persönlich immer auf, das finde meine Freundin auch immer ganz stark, äh, nicht, wenn ich im, im Rewe stehe und mich darüber aufrege, dass die Kiwis nochmal verschweißt sind oder mhm. eine Banane nochmal verschweißt sind und die Asiaten treiben das ja ganz auf die Spitze, die packen Orangen aus und verschweißen dann die ausgepackten Orangen, ja. Ja. was so hier in hirnrissig ist und ähm, wenn man dann wirklich sieht, dass, ich habe dir eine Doku gesehen, darum wusste ich, dass in Malaysia viel deutscher Welche Müll. Welche Doku hast du geguckt? Äh, auf Arte gucke ich häufiger mal Sachen. Ich. Keine Ahnung, wie die hieß, auf jeden Fall. Äh, haben Nee, das war mit diesem Jenke oder so. Ach so, Jenke ist Experiment. Ja, genau, der ist da dem, dem Müll mal hinterher. Das ist aber mhm. RTL, ne? Das ist nicht Arte. <lacht> 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 Fuck. Mist. Nein, äh, auf jeden Fall, ähm, ich gucke, ja. <lacht> Egal. Du hast das in der Mediathek geguckt, genau. bewusst. Ich habe letztens gehört, dass Vox, ähm, <lacht> ich habe letztens gehört, dass äh, Vox das RTL des äh, Akademikers ist. Auch gut. Ja, ähm, nee, aber da habe ich gesehen, der hat äh, den Müll verfolgt von Deutschland aus und äh, wo wir ja uns immer selber als Recycling-Weltmeister irgendwo schimpfen und, und titulieren lassen, ja, hat er dann die Sachen bis nach Malaysia auf irgendwelche großen Müllhalden, die, also wirklich nur, eigentlich waren das keine Müllhalden, sondern einfach Müllstopps. so, das war einfach, da war Stopp. Und das war schon, also da habe ich ja, selbst echt ja gedacht, so. Ne? Ja, da habe ich gedacht, das ist wirklich krass. Vor allem, es bringt halt nichts, und das ist ja auch gerade so der, der Diskurs, der so herrscht, dass die Leute halt alle sich darüber aufregen, so, ja, aber wenn wir das doch hier in Deutschland machen, das bringt ja nichts, der Rest der Welt, irgendwie der macht da und die Ender kippen ihr Müll auch in Meere und was weiß ich was. Ja, aber wir schmeißen unseren Müll halt nach Malaysia. So, das macht auch schon keinen Sinn.
2: War für mich aber tatsächlich auch noch mal eine neue Erkenntnis. Also ich hatte mir das kürzlich auch noch mal angeschaut, nachdem ich äh, 750 Leute gefragt haben, hast du das eigentlich gesehen? Ja. <lacht> ich habe nämlich klar. eigentlich gar keinen Fernseher und dann äh, habe ich gedacht, okay, jetzt komm, guck's dir mal an. <lacht> und äh, ich fand es auch erschreckend und noch mal so ähm, zum Wachwerden, also diese ganze... Ja, weil
3: das hat das erste Mal so richtig nahe gemacht für mich, weil ja. jeder kennt das so, der macht dann halt sein Bonbon-Paket auf oder so diese Haribo-Dinger, weißt du so, äh, machst du auf, dann ist da noch eine Tüte drin, die machst du auf und isst das dann. Und es macht eigentlich gar keinen Sinn. Es reicht, wenn das einmal verpackt ist, wenn überhaupt. So, und, ja, und die
2: nächste Frage ist ja: Musst du sowas essen, was in diesem Plastik ist? Das hast du dann ja auch gesehen mit den Blutwerten ja, halt. und was das dann ja, aber es gibt auch Sachen, die nicht so verpackt sind und die auch gut schmecken, oder? Das ist oder? richtig natürlich.
3: <lacht> Na, aber ich glaube, ich glaube, das ist eine gute Alternative, ähm, hier einzukaufen. Ähm, also eine Alternative zu, ähm, ich krempel mein gesamtes Leben komplett um. Ich glaube, das ist so ein schöner softer Einstieg, den man machen kann, um einfach auch ein gutes Gefühl zu haben. Ähm, weil ich meine, wir Menschen machen sowieso alles nur, um ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl zu haben. So, ähm, und dann peu à peu sein Verhalten zu ändern.
1: Ja, und wir sagen auch, wir sind jetzt auch nicht heiliger wie der Papst. Bei uns zu Hause wird es auch noch irgendwie Plastik geben. Also, ne? Aber wenn man etwas bewusster darauf achtet, vielleicht wirklich im Badezimmer anfängt oder in der Küche, einfach mal wirklich bewusst guckt. Ja, muss der äh, hier der Küchenhelfer jetzt aus Kunststoff sein oder geht auch einer aus Holz? Aber dann hätte ich aus
3: aus Interesse nochmal. Seht ihr die Pflicht beim Endverbraucher oder seht ihr die Pflicht bei der Industrie?
1: Ich finde ein bisschen beides. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, äh, solange die Industrie nichts macht, mache ich auch nichts. Das bringt auch nichts, aber wenn ja. Wenn beide Parteien so ein bisschen anfangen in die Richtung zu gehen, dann wird das wohl klappen.
3: Ich bin nämlich äh, ganz klar dafür, dass das äh, der Industrie überlassen ist. <lacht> Nein, weil ich meine, ähm, wir haben das über die Arbeit halt auch, wir haben äh, mal für ein, äh, eine Restaurantkette Verpackung rausgesucht und dann gibt es halt A, die günstige Styropor-Variante und die teure Bagasse. So Und Bagasse ist ja biologisch abbaubar und Styropor halt nicht. Und ähm, preislich ist natürlich der Styropor immer das günstigste. Wenn man jetzt aber sagt, okay, es ist einfach verboten, solche Materialien, wie jetzt mit den Plastikstrohhalmen zum Beispiel. Genau. Auf mal steht in jedem Laden, äh, und das ging ja wirklich schnell, äh, hier Papierstrohhalme. Oder Bambus oder Metall oder, Bambus, oder, oder Glas. Also eine Alternative. Genau. So, und da ja. kriegt kein Haar nach, aber auf einmal ist es dann halt so. Und ich glaube, wenn es gar keine Alternative gibt, auch für Produzenten von zum Beispiel Lebensmitteln oder sonst was, weil es gesetzlich vorgegeben ist, dass man es so macht, ähm, Wüsste ich nicht, warum das Problem ist, das, also, festzulegen. Ist das das gleiche irgendwie mit den Plastiktüten Ja, aber also die Kosten ist ja auch immer, das ist ja immer so ein Grund, auch mit den Kosten, so, ja. Das ist doch, also für mich ist das Blödsinn. Ja, und wir bezahlen weil, weil ja auch von anderen Preisen. Die Kosten, genau. Wenn ich, wenn, wenn es die günstige Alternative nicht gibt, muss ich mehr von dem teureren produzieren. Produziere ich mehr von dem teureren, kann ich den Preis auch wieder anpassen, so. Dann ist es dadurch wieder günstiger. Vor allem, wenn
0: du so eine Plastiktüte, also was kosten die jetzt? 20 Cent oder 10 Cent irgendwie? Ähm, Kauf keinen,
2: ich weiß es ja. nicht. <lacht> <lacht> irgendwie so, ja.
0: Ähm, ist halt noch nicht zu viel, also ist nicht hoch genug so. Ne, weil. Ja, wenn man aber dann die kaufen das halt, genau, die kaufen das halt trotzdem. Ja genau, also weil es halt nicht wehtut. Wenn so ein Ding halt eben mal einen Euro kosten würde oder zwei Euro, dann würde man schon eher drüber nachdenken. So. Von daher denke ich mir, es geht halt manchmal noch nicht so weit. Und wenn alle wieder mit Jutebeuteln rumlaufen würden, hätten wir auch nur 1A Werbefläche so als
3: Marketingleute, um wieder damit zu arbeiten. So. Wobei ich das auch äh, ziemlich verlogen finde, ist, dass man, also weil ich erwische mich da selber mal bei und ich glaube nicht, dass ich da so krass die Ausnahme bin, du gehst hin und kaufst einen von diesen Jutebeuteln so, oder oder da gibt es ja auch mittlerweile diese Zwischendinger irgendwie, Jute, Kunststoff, keine Ahnung was, mhm. ähm, die kaufst du dann für 1,50 Euro, 50, weil du die beim nächsten Mal garantiert auch wieder mitnimmst zum Einkaufen und dann stehst du beim nächsten Mal da und sagst, boah, ich muss jetzt eine Jute-Tüte kaufen, weil ich die, die ich garantiert beim Einkaufen mitnehmen nicht mitgenommen habe. Ja, und das ist, das muss
0: ich noch eben, das ist ja auch ganz, wir reden immer sehr viel, wir müssen unsere Gäste gleich auch mal wieder, äh, da kommen wir noch hin, ähm. Bei mir war das so, ich habe auch Plastiktüten immer gekauft irgendwann und dann kam, wurde, ich, wurde mir irgendwann bewusst, das ist nicht so cool, dann bin ich angefangen diese Papiertüten zu kaufen. Ja. So. Und dann hat mir irgendwann mal einer gesagt von wegen so, ja Andi, ist cool, ähm, damit kannst du sicherlich dein Gewissen irgendwie ein bisschen beruhigen, so, aber auch nur Alibi-mäßig, weil eigentlich sind diese Tüten, diese Papiertüten ähm, in der Herstellung gar nicht so viel besser. Das heißt, du kannst theoretisch, es ähm, ist jetzt symbolisch gesprochen, muss jetzt nicht unbedingt zahlenmäßig stimmen, lieber zehnmal eine Plastiktüte wiederverwenden, als dass du ein so eine Papiertüte kaufst, die nachher in äh, Altpapier landet, so, weil die Herstellung das ist ja meistens noch mit Silikon überzogen, aus Hygienegründen und Co., also auch überhaupt nicht cool. So. Und da hat sie bei mir zumindest Klick gemacht, ähm, um zu sagen, okay, die Jutebeutel, die du zu Hause hast, also die ganzen Band-Jutebeutel, die ich mal irgendwann äh, gekriegt habe ähm, und so, die habe ich jetzt alle rausgepackt, in meinem Auto liegen zwei, äh, bei meiner Frau liegen zwei drin und äh, die nehme wir jetzt immer mit. Und es ist wirklich ein bisschen cooler, so gar keine Frage. Wo ich jetzt aber darauf hinaus will, ist eben dieses Gewissen erleichtern. Ganz viele sind ja unterwegs und sagen, ja klar, ich will wohl mithelfen so und ähm, Machen dann vielleicht so den einfachsten Schritt, um zu sagen, ja, dann kaufe ich halt die Papiertüte und dann bin ich auf einmal ein guter Mensch oder ein besserer Mensch, weil ich jetzt ja mithelfe, der Umwelt zuliebe, beschäftigen sich damit aber nur oberflächlich. Was habt ihr denn gemerkt, als ihr das gegründet habt? Und vielleicht könnt ihr so eine kleine Zeitachse da noch mit reinspielen, so erstes Treffen und ihr habt ja auch einen großen Informationsabend gemacht. Was habt ihr da gemerkt? Was kam so von für Fragen von den Leuten? Wie bereit waren die schon für das Thema? Was war so das Standing? Mussten die noch viel... Ja, unterrichtet werden? Oder waren die schon sehr weit? Was habt ihr da mitbekommen?
1: Also bei der Gründerversammlung
2: waren Im wie viele... September, genau. Das war im September, da waren 32 Leute. War waren 32 Leute. Genau. Und die... Ähm,
0: also ihr könnt die Zahlen sagen.
2: Genau, also es waren 32 Leute bei der Gründungsversammlung. <lacht> und, ja, wenn man ähm, das überlegt, war das echt heu- krass. Genau, und heute sind wir äh, über 330 Mitglieder schon. Ja. Und ähm, bei der Gründungsversammlung, die, die spannendste Sache war, dass die Leute gesagt haben, boah, wir fühlen uns so als Teil des Ganzen und das finden wir so toll, das macht es aus. Und ähm, das hat so ein Interesse hervorgerufen, auch natürlich durch die Medien. Ähm, wir, das war ja ganz toll, wir haben ja ganz viele Zeitungsberichte bekommen mit der Instagram- und Facebook-Werbung, das hat irgendwie auch gut funktioniert und wir hatten Flyer verteilt. Ähm, die Leute waren einfach tierisch interessiert und wollten unbedingt wissen, was passiert da und was was macht ihr da. Und wir hatten ja, wir hatten das schon ganz gut, glaube ich, strukturiert, haben einmal auch genau die gleichen Fragen beantwortet. Was ist eigentlich eine Genossenschaft? Warum machen wir das als Genossenschaft? Was für Produkte gibt es eigentlich bei uns? Das ist ja auch so ein Ding, lose Produkte gut, aber wo kommen die her? Was sind das für Produkte, regional oder bio? Und die wichtigste Frage auch, kann man sich das überhaupt leisten? Das kam auf jeden Fall auch. Ja, das waren so die Fragen. Wie wie funktioniert das mit einer Genossenschaft? Was passiert, wenn ich Anteilseigner bin? Wie geht das weiter damit? Wie komme ich da wieder raus im Zweifel? Oder was habe ich davon, damit äh, Teil zu sein? Natürlich auch. Die Fragen kamen auf.
3: Aber das ist doch schon mal ein guter Vorschuss, den man da gekriegt hat. Jetzt nicht nur monetär, sondern einfach auch an... Interesse. Ja. Hm. Also ich hätte vielleicht auch erwartet, also ihr hattet dann die Gründungsveranstaltung und danach nachher noch einen Infoabend. Da ja. waren glaube ich 350 Leute. Also da, da waren wir baff. Ne? Ja. War ja Wirklich. <lacht> so wo habt ihr das abgehalten? Weil wenn das beim ersten Mal 35 oder 32 Leute waren. Ja,
1: beim ersten erst Mal haben wir kein, das privat gemacht. Da haben gemacht. wir nur Gäste, also genau. die Freunde und Bekannte, die. Und, wir und das wir kan- waren auch schon mehr, als wir erwartet hatten. Ja, das, das war dann kamen auch schon mehr. dazu
2: wir dachten, woher wisst ihr das?
3: Aber man kann ja. Beim zweiten Treffen kannst du ja dann schlecht wahrscheinlich kalkulieren, wer alles kommt oder was mit vorne. Ja, wir haben mit
2: 125 Stühle haben wir aufgestellt und. Es wurde immer voller und voller ja, und wir haben aus allen auf Ecken Fußboden Stühle ra- auf den auf den Fensterbänken überall Genau, in der Fachschule waren wir, Fachschule. genau ja. richtig. Mhm. Ja.
0: Ähm, aber es ist keiner aufgestanden hat mal gesagt, das ist alles Blödsinn, nein. Plastik nee. ist cool. Nee. Nein,
2: nein, nein mhm. das hatten wir Fuck
1: <lacht> Eine <lacht> ganz niedliche Frage war wirklich, der eine sagte, ja, darf ich denn auch mit meiner Tupadose kommen? Natürlich kann man auch mit der Tupperdose kommen. Oh. Und ja, bei allen Tupperparty-Ladies
0: ist, ist gerade Alarmglocke, die ja. äh, hauen die Termine raus.
1: <lacht> ja. ja, nein, man, ne, auf jeden Fall. Und der eine fragt auch, oh, und wenn ich jetzt ein Marmeladenglas mitbringe, wo irgendwie eine Marke von der Marmelade steht, kann ich denn auch damit in den Laden kommen? Aber Selbstverständlich. Da sieht, mal, was, da sieht
3: man mal, was sich Leute für Gedanken machen. Ja, aufmachen. genau. Was für wenn, was für Ängste, wenn, dann, wenn man sich selber schon so
1: lange damit auseinandersetzt, Denkt man nicht an solche Fragen, weil das ist für einen selber ganz klar. Aber das ist,
3: wie berechnet ihr das nachher? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, da kommt einer, der hat so einen Malereimer voll und sagt hier, äh ich habe einen Malereimer voll. Äh, genau. Ich brauch, ich brauch, genau. Äh <lacht>
2: Dann holen wir den Sack aus dem Lager, machen den voll, wiegen den Eimer vorher. Wie viel ja. wiegt der Eimer, befüllen das, wiegen dann nochmal und die Differenzzahl der Kunde. Also ihr, ihr so äh, das.
3: wiegt das dann? Ja, wir
2: haben Wagen hier auch stehen, einen für die Kunden, einen, also eine Waage für die Kunden und eine Waage an der Kasse.
3: Und dann labelt ihr
0: die ähm, Sachen, die ihr… Einfach
2: einen Aufkleber drauf oder du kannst auch äh, mit dem Stift draufschreiben.
0: Genau, wo das äh, Gewicht von dem von der Gefäß draufsteht. Genau, drauf steht, genau und dann richtig. Dann ihr das nachher. Ja, genau. Mhm. Ja, okay, sehr gut. Ja. Ähm, ich habe auch so ein paar Bedenken. So, ne, also ich, ähm, ihr habt vielleicht gemerkt, dass ähm, Patrick und ich bestimmt auf einer Wellenlänge sind so ne, und wir uns darauf freuen. Und wir ähm, glaube ich, also Patrick sagt, wenn ich falsch liege, aber wir sind halt auch gerade dabei, so ein bisschen zu gucken, wo wir uns optimieren können. so ne, ähm, Wir machen uns damit keinen Stress, aber wir finden solche Ideen halt auch irgendwie cool. Ähm, jetzt bin ich, es ähm, ist so die erste Sache, ein sehr werbegetriebener Mensch. Wenn ich coole Verpackungen sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das zu 70 Prozent schon gekauft. Ich habe Schokoladen nur aufgrund ihrer äh, Verpackung gekauft, ähm, genauso mit anderen Sachen. ja Was passiert? Dann mit mir, wenn ich jetzt hier reinkomme, ab dem 27. Januar übrigens, eine große Eröffnung, und ich sehe gar keine Verpackung mehr. Ähm, was, ist, was passiert denn dann mit mir?
2: Du guckst vielleicht auf das Produkt mehr. Ja, vielleicht kaufst du dadurch dann auch anders ein, weil du mehr das Produkt ähm, wertschätzt als das drumherum. Also das Eigentliche, ne? man fokussiert sich wieder anders, glaube ich. Okay. Das ist das. Und wir hoffen auch, ähm,
1: dass jedem ein so ein bisschen bewusst wird, was brauche ich überhaupt. Brauche ich jetzt 20 Kilo Mehl? Oder reichen auch erstmal nur zwei oder was auch immer. Weißt du, wie ich das ja, meine? Weil, dass man ohne
0: Witz, weil also, du hast ein Kilo Mehl und die letzten 200 habe ich Angst, dass da irgendwelche kleinen Fliegeviecher Ja, so, ne, ja zum und schon, dann schmeiße ich die dann ja, ich aber aber so weg. Ja, aber du
1: kannst ja theoretisch nach Rezept kaufen, einkaufen hier. Ja, ne?
0: Vielleicht ein bisschen für Not.
1: Ja, genau. <lacht> Bestimmte Sachen hat man ja auch im Schrank. Ja. Ich meine, Nudeln gehen ja jetzt, werden ja nicht so schnell schlecht.
3: Nudeln und oder Reis. Immer. <lacht> habt ihr Habt ihr vor, kleine Schildchen dazu zu legen bei den einzelnen Sachen, die da sind, was man damit vielleicht kochen könnte?
1: Haben wir schon mal überlegt, ne? Wir der, sehen der, das hier. Der ich. Content
3: Creator
0: Patrick <lacht> spricht davon wegen. Dafür würde sich Instagram auch hervorragend ja <lacht> anbieten.
2: <lacht> sehen das hier eh ähm, so ein bisschen nicht nur als laden, sondern auch ähm, als einen Ort des Austausches, wo man halt auch so Kochrezepte austauschen kann, wo man sich aber auch austauschen kann, wie können wir besser müllfrei leben, weil wir uns eigentlich vorstellen, die Leute treffen sich hier, diskutieren miteinander, also irgendwie gibt es hier vielleicht eine kleine Möglichkeit, so wie wir jetzt hier auch sich hier hinzusetzen oder was und dann halt ähm, darüber zu reden und gemeinsam besser zu werden, so stellen wir uns das uns auch ein Stück weit vor, weil wir sagen auch, es gibt so viele Punkte irgendwie, die weiß man einfach gar nicht, weil das vergessen wurde, das so Wissen, was heute keiner mehr weiß und vielleicht können wir uns einfach zusammen mit den Genossen und auch mit den Leuten, die sonst dazu tun, hier einen Ort finden, wo wir uns austauschen und das einfach anders machen.
0: Ein kleines Straßenfest da vorne. Ja? Ja. DJ ja. hinten in den Innenhof
1: rein von, ja. von
0: Markus. Und der geil, schenkt ne? ein bisschen ja. Bier aus und dann äh, wird halt irgendwie geil gekocht.
1: Tatsächlich haben wir das auch ja. schon überlegt im Sommer dann. Aber. Ja, genau. ja, ja. ja, im Winter macht für, das keinen Spaß. Für uns ist das Projekt ja auch neu. Also wir sind ja selber, noch haben eher weniger hinter der Ladentheke gestanden und mit Lebensmitteln haben wir jetzt auch noch nicht, weiß Gott, was die Erfahrung ist. Ähm, wenn man die verkauft. Mhm. Ähm, da müssen wir uns auch erstmal reinfuchsen. Wir sind aber ganz guter Dinge und ähm, wir hoffen einfach, dass es das gut jeder, funktioniert.
3: Jeder sollte hier mal reinschneiden auf jeden Fall, weil ich finde, das hat halt nichts von, das ist mit einem Idealismus gegründet worden hier, mit einer Idee, aber das ist nichts, wo man sagt, ja wir müssen das jetzt abschaffen oder das machen, das machen, sondern es ist im Prinzip kein, es ist ein Schritt vorwärts, der aber aus einem Schritt rückwärts eigentlich äh, gemacht ja, genau. wird. Mhm. Also
1: und wie gesagt, ich... Ja, Finde ich gut, Patrick, <lacht> oder? Sollten ja, wir
3: das ist, aufschreiben. So ja. Nein, aber, aber ich, ich glaube, das, das ist halt... Ein, du ähm, bist kein Öko-Freak, so weil du sowas hier machen möchtest oder weil du hier deine Sachen kaufst, so, sondern du bist im Prinzip nur jemand, der das einfach so macht, wie es vor, weiß nicht, 60 Jahren eigentlich nur so war. 60, 70 Jahren, keine Ahnung.
2: Gar nicht so weit. Ja, oder... Ich gar nicht so weit zurück.
3: Ne, also Das ist alles überschaubar und das ist eigentlich nur... Ich will das nur das Wort nicht sagen, so, aber es ist nur ein Tante-Emma-Laden, wie er früher mal war. Nur, dass wir heute mehr Bedarf haben, als sie früher vielleicht war. Für genau solche Konzepte. Er sieht ein bisschen mehr sexy aus. Ja, natürlich. Wir geben uns Mühe. Ich finde es wirklich extrem hippie hier. Und, Und es steht auch nichts. Ja doch, Regale. Ich sehe, hier sind Regale. Das Und
0: schon jetzt sagen wir, es gefällt ja, uns sehr. Ja, das ist... ist,
3: ist.
1: Cool. <lacht> Danke. Ja, wie gesagt, wir privat, ich fange jetzt auch nicht an, dass ich mein Auto verkaufe und nur noch mit dem Fahrrad fahre. Du meinst und, den riesen äh,
0: erst nicht von?
2: <lacht>
1: <lacht> Nein, ich möchte da privat auch nicht auf alles verzichten. Aber ein bisschen bewusster...
2: Ähm und darum geht es. schon ganz cool. Ne? Jeder kleine Schritt ist Richtig. in die richtige Richtung und, und wertvoll und gut.
0: Ihr hebt auch nicht den moralischen Zeigefinger, wenn ich hier reinkomme um mit Gottes einer plastik aus Versehen. Kann man und auch. Die ich vielleicht zum 20. Mal benutze. Mit und ja. Plastik-Regenjacke. Genau. <lacht> und mit meinem I love Plastik-T-Shirt. <lacht> ja, wir das sagen ja auch, Plastik
1: an sich ist ja auch keine schlechte Erfindung oder so. Nur es gibt zu viel davon und zu viel Einwegplastik, was man wirklich nur aufreißt und dann geht es direkt in Müll.
3: Ich glaube, das, ein, das ist große einfach, ne? Ne? Dass das große Problem eigentlich, dass wir Verbrauchsgüter damit verpacken. Genau. Wenn ich ein Plastiksofa hätte, wo ich vier Jahre lang meinen Hintern drauf lese, voll egal, dann hat sich das das nicht mal rentiert irgendwie. Ich zweites Bedenken.
0: <lacht> Hygiene. Wenn ich jetzt ähm, die die Röhren habe, die Behälter habe, wo das alles drin liegt. Ähm, ich meine, wir sehen hier schon ein paar Waschmittel etc. Da, das sind halt Kanister, da ist dann so eine äh, Abpumpstation drauf, alles super. Bei den anderen Sachen, ähm, viele Leute sind mit ihren Händen drin etc. Also ich mal das jetzt ein bisschen schwerer als es ist, ne? bewusst ein bisschen übertrieben. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das ja auch oft sauber gemacht werden muss. Ähm, das heißt, die Hygiene-Part ist auch da. Ähm, kann euch das das Genick brechen, im Sinne von, dass ihr irgendwann sagt, boah, wir müssen das Ding so oft sauber machen, wenn das jetzt alles einzeln <lacht> verpackt wäre, hätten wir es nicht. Wisst ihr, worauf ich hinaus will, dass das halt so ein großer Pflegeaufwand
2: auch ist? Klar ist das mehr Aufwand, definitiv. Auch das Einfüllen der Behältnisse, dann halt zu gucken, wo geht das nicht daneben, funktioniert das alles, fülle ich das eine ohne das anzufassen und so weiter. Aber ich glaube, ganz ohne ein bisschen Aufwand funktioniert das einfach nicht. Also das ist einfach mhm. der Punkt, den wir oder diese diese dieses kleine Etwas, was wir halt... Ähm, aufbringen müssen, damit wir so leben können.
0: Ich meine, das ist Hygiene ja noch das kleinere Übel.
2: und ähm, die Hygiene, das ist so, wir kommen nicht in Kontakt mit den Lebensmitteln, also gerade in den Glassilos wird es halt von oben eingefüllt, direkt aus dem Sack, das heißt, da kommt man nicht mit den Händen in irgendeiner Art und Weise dran, das wird in die Wand gehangen und man füllt es direkt ins Behältnis ab, kommt man gar nicht dran und für alles andere gibt es Schaufeln und Behältnisse.
3: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht so, dass hier der Kunde reinkommt, seine Hand da rein und dann so nochmal guckt, oh, das Korn ist schön, oh, so wie in so einer schlechten äh, dallmeyer äh, genau. Werbung, So eine Zeitlufe, dann ja, so, so schön mh, durch die schmierigen Hände.
2: Super. Und dann, ach nee, doch nicht. Ja, genau.
3: I, Korn, nee. ja.
0: Drittes Bedenken, wird es eine Candybar geben?
2: Natürlich. Ups. Das war die größte Sorge meiner kleinen Tochter. Die hat gesagt, Mama, unverpackt finde ich total cool, aber... Ich hoffe, es gibt Süßigkeiten. Das war
0: vielleicht auch meine zweigröße Sorge. Und das Letzte, ähm, und danach gehen wir stimmungstechnisch wieder ein bisschen nach oben, ist... ähm wie sieht das denn aus? Wie werden die Sachen denn hier angeliefert? Ähm, ist das so ein bisschen so, dass sich das vielleicht einfach nur verlagert und wir packen es nicht zu Hause aus, sondern ihr packt das hier vorher aus und äh, äh, legt es dann nur unverpackt in die Regale?
2: Wir nehmen die 200 Gramm Nudeln und schütten die alle aus. Wie meinst du? <lacht> <lacht> das
0: ist der Laster fährt so also. ähm, Wie kommen die denn hier an? Weil da sind wir nämlich bei, ähm, wer ist eigentlich, ist das der Endkunde oder ist das die Industrie? Weil ich mir vorstellen kann, dass die Lieferanten, die können ja auch nicht von heute auf morgen sagen, okay, ihr bekommt alle Nudeln in ja, äh, umweltfreundlichen Verpackungen.
2: Es gibt tatsächlich Lieferanten, die haben sich schon auf Unverpacktläden eingestellt, mhm. mm, gerade im Bereich Lebensmittel und auch Kosmetik ist das tatsächlich vorhanden und wir haben hier vor Ort auch geguckt und mit Lieferanten gesprochen und ganz coole Möglichkeiten gefunden in so Edelstahlbehältern, die dann zum Beispiel ihre Nudeln direkt dort einfüllen und uns hier vor die Tür stellen. okay ohne, also Und direkt aus der Maschine abfüllen, ohne dass das Produkt jemals Plastik gesehen hat. Und wir füllen es wiederum weiter. Also
3: okay. ihr da noch Zahnbürsten aus Bambus?
2: Natürlich. <lacht> Jesse,
3: wenn du das hier hörst, endlich gibt es dein Bambus laden ja, komm
2: vorbei.
3: <lacht> die äh, war auf Versuche. Ja,
1: es gibt auch ganz cool äh, in der äh, Schreibwarenabteilung, ähm, die kommen dann nicht in großen Paketen, also Pap-Paketen, sondern die haben Memo-Boxen heißen die und die sind zwar aus Kunststoff, aber die, kann, die schicken wir dann direkt wieder zurück.
0: Ach, die werden dann wieder befüllt?
1: Ja.
2: Und, so und, und das, das ist mit ganz die cool. Die zum Beispiel auch, also mit diesen Waschmittelbehältnissen, du schickst sie zurück, die werden wieder befüllt.
3: Okay, das macht Sinn, ja. Ich finde das gut, dass man sich im Kopf einfach freimachen kann. Ich glaube auch, wenn man so einen Podcast gehört hat, dass das hier ein öko bio mit Leuten ist, die irgendwie eine ja, Leinhose mein... tragen. Ja, weißt ist... du, so dieses ganze Klischee-Bild genau. ist hier einfach gar nicht. Das ist leider halt immer so negativ
0: verhaftet. Ja, ja. So, ne? Scha- äh,
1: Eigentlich schade, ne?
3: Das ist so ein Bild, was man malt, ja, dann, wenn man ja. irgendwie Öko hört und alles. Ne? Richtig. Ja. Dass da so ein Dreadlock-Lady hinter der äh, Kasse steht. <lacht> <lacht> Ja, aber das sind ja die ganzen, das, aber aber das Mal sind, ja, das sind ja nachher die Klischees, die die Leute daran hindert, hier hinzukommen.
2: Mhm, klar, ja, ja? das macht die Angst, ne, dann da ja, genau, reinzukommen. Das ist so ich bin äh, gar nicht in dieser Schiene unterwegs, kann ich da überhaupt reingehen? Aber genau. wir sind auch Aber hier ist jeder herzlich willkommen. Genau, also die ganz Ökos und die nicht Ökos, die sind <lacht> hier auch herzlich willkommen.
0: Okay, letzter Punkt noch. Die Lage ist eine, eine schöne Ecke, wie gesagt, nette Nachbarn und ihr habt eine Tiefgarage direkt da, was vielleicht ein Problem löst, weil viele Parkplätze gibt es ja nicht. Jeder, der gerade in der Weihnachtsmarktzeit in Lingen irgendwie kurz rauf wollte oder kurz irgendwie in der Stadt und hier irgendwo in der Kirchstraße parken wollte, hat ja wenig Möglichkeiten gehabt. Tiefgarage ist da, aber so wenn man sieht, die riesen Parkplätze von Supermärkten etc. ist das so ein... Punkt, wo du sagst, ah oh ja, da müssen wir mal gucken, wie ähm, trotz großem Fahrradständer,
3: ähm, ähm, dass das gut geht. Weil du bringst ja auch korbweise dann theoretisch Sachen mit, ne? Das, ist, das, ist, voll das ist, ist
2: genau richtig. Du bringst die Gläser mit, die wiegen an sich schon mal und befüllst du sie, wiegen sie noch mehr. Aber wir fanden die Lage gut, erstmal weil es so ein kleines Ladenlokal ist. Das gibt es ja nicht so häufig. Wir wollten erstmal klein starten. Wir haben nun mal, Das ist ja nicht unser eigenes Geld, sondern das der Genossen und damit wollen wir halt auch sorgsam umgehen. Und die Nähe zum Markt fanden wir halt auch ähm, toll und wichtig. Einfach mit dem Wochenmarkt, dass man so seinen Einkauf dann noch ergänzt. Kann, ja, da wo die,
3: die Zielgruppe war. halt ist, ist, die so eh schon auf dem. Richtig, Fische wenn man eh und, schon äh, genau. auf dem
1: Markt ist und dann noch hier eben rüber geht oder was, so war es die Idee.
2: Ja, und wir fanden es hier kuschelig in der Ecke. Das war wir tatsächlich haben, so. Also, wir haben uns ja schon, ja, ein, zwei ja, Länder haben uns noch angeguckt ne? und dann gesagt,
1: nee, wir gehen auf jeden Fall hier hin. <lacht> <lacht>
0: Um das ähm, kleine einmal eins des Einzelhandels abzuschließen, Öffnungszeiten. Ähm, ihr habt das einmal auf Facebook habe ich schon gelesen. Ähm, Im Nachmittagsbereich von 14 bis 18 Uhr meistens. Ähm, am Samstag von 9 bis 18 Uhr, glaube ich sogar, oder bis 14, bis 14. Uhr. Bis 14, bis 14. Uhr. Ähm, ansonsten Vormittags nicht.
2: Mittwochs komplett. Ne? Also Mittwochs haben wir den kompletten Tag weil auch von Markt. 9 bis 18 Uhr. Genau, weil wir gesagt haben, an den Marktsamsta- äh, an den Markttagen machen wir auch Vormittags auch okay. ergänzend dazu. Und sonst sagen wir, Zeit ist ein rares Gut für alle Menschen Natürlich. halt auch. Und dieser Wahnsinn, den wir im Moment machen mit alle Geschäfte immer länger, immer länger, immer länger, Den wollen wir halt bewusst äh, nicht so mitgehen und haben halt gedacht, wir versuchen mal, ob es so auch gehen kann. Weil es ist ja so ein bewusstes Ding, wenn man hier hinkommt, man fährt nicht einfach los, sondern man guckt schon, man bringt seine Behältnisse mit und so weiter. Vielleicht plant man sich einfach auch im Voraus ein bisschen ein und dann kriegt man das auch hin mit den Öffnungszeiten. Also es
0: ist auch das, was man vielleicht ein bisschen ähm in der Gesellschaft das ein bisschen strukturierter. Ich meine dann eben diese Möglichkeit, ich meine, ich genieße das ja auch vielleicht noch um Viertel vor zehn noch mal schnell in den Supermarkt zu gehen, weil ich dann irgendwie extrem noch Heißhunger auf irgendwas Gesundes habe. Und Boah, jetzt so eine Anchovi. <lacht> ja, jetzt ein... Eine Artischocke. Vollkornbrot. <lacht> 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 ähm, aber ist das, ähm, also gerade, du kommst aus dem ähm, äh, Krippenbereich so, wenn, meinetwegen, beide berufstätig sind, äh, das sind sie ja meistens vormittags, ähm, ähm finden die dann die Zeit nachmittags irgendwie wenn also wenn die Kinder vormittags im, im äh, Krippe sind oder im Kindergarten ähm, dann hat man ja vielleicht Zeit irgendwie einkaufen zu gehen oder so das ist im Nachmittagsbereich ja vielleicht nicht ich will das jetzt nicht negativ reden ne? also das verzeiht ihr mir ich will jetzt kein äh, miesepeter sein aber sind ja ähm, habt ihr da irgendwie eure Genossen gefragt äh, wie die das so sehen ähm, habt ihr mal ein bisschen geguckt was sind so Einkaufszeiten habt ihr da so wie analytisch seid ihr dran gegangen
2: wir haben da also ich habe tatsächlich ganz viele Genossen befragt ich bin ja auch durch die Stadt gerannt und habe noch mal gefragt nach äh, Stoßzeiten und so weiter das ist erfolgt auch auf der großen Versammlung haben wir es auch vorgestellt und haben dafür positives Feedback bekommen, Mhm. weil alle das auch einsehen ein Stück weit, dass sie sagen, ähm, das passt für uns, dieses nicht dauerhaft ist immer alles verfügbar und wir können so nicht weiterleben. Also das haben die uns bestätigt und dann haben wir gesagt, wir testen
1: das mal. Und die meisten sind ja wirklich vormittags arbeiten. Also ich persönlich habe auch keine Zeit vormittags zu einkaufen, zu gehen, aber nachmittags schaffe ich das damit auch mit meiner Tochter und dann… Ich wollte
0: gerade sagen, es ist auch cool, die Kiddies dann mitzunehmen, so, weil dann können die gleich mitmachen. Ne? Und ja. dann lernen das irgendwie von der Pika auf. Ne? Okay, ihr habt meine Bedenken. Ähm, ähm, das ist alles cool. Ein bisschen gelegt. So. <lacht> <lacht> ja, alles, alles super. Ähm vielleicht noch mal über eine
3: Antwort drauf gekriegt?
0: Ja, zumindest. Ja. Ne? Nein, aber das hatte ich von euch nicht anders erwartet. Ihr seid da ja sehr gut vorbereitet, glaube ich, Ihr seid da ja rangegangen. Ganz kurz, wer wird dann nachher, äh, wem wird man im Laden sehen? Seid das ihr beide? Habt ihr wer, wer wird nachher hier stehen und die Leute herzlich begrüßen mit einem Moin
2: oder Hallo? Wir haben zwei Mitarbeiterinnen schon eingestellt, die dann halt ähm, sich hier abwechseln und wir vom Vorstand werden halt auch äh, immer mit im Laden sein. Im Moment haben wir erstmal geplant, so die Schichten zu zweit zu besetzen. Ja, und wir müssen einfach gucken, wie sich das einstellt. Ja, genau. Aber uns wird man hier auf jeden Fall treffen. <lacht>
0: ja, sehr schön. Was sind denn äh, vielleicht so eure... Wünsche, also wer, ich habe es gerade schon mal so im Nebensatz gesagt, 27. Januar ist die äh, große Eröffnung, äh, ab da geht Lingen Unverpackt los, Was ähm, Was sind? Was im Idealfall würde was passieren an dem Tag und in den zwei Wochen danach?
1: Ja, ich hoffe, dass wir hier gut besucht sind ne? und auch <lacht> ordentlich zu tun haben und ein bisschen ins Schwitzen kommen, weil ähm, ja, weil es einfach eine coole Sache ist und weil wir auch unheimlich viele Stunden schon daran gearbeitet haben, äh, wäre schön, wenn sich das dann wirklich ausbezahlbar ausbezahl- macht. Ja. Und äh, auch sehr gerne neugierige äh, Bürger, die einfach mal sagen, hey cool, ich habe davon vielleicht noch gar nichts mitbekommen. Mhm. Kann auch sein. Was ist denn hier überhaupt los?
3: Wie sieht der Schrank aus?
1: (lacht) Wie wie sieht der Schrank aus?
3: Hat Patrick den wirklich so gut beschrieben? (lacht) Auf gar keinen Fall habe ich den gut beschrieben.
1: Guckt ihn euch selber an. (lacht) Ja, einfach, dass das einfach so gut ankommt, wie wir eigentlich erhoffen und eigentlich auch ein bisschen, was heißt erwarten, nicht, aber...
0: Also, ihr könnt ja schon selbstbewusst jetzt mal sagen, dass ihr das erwartet, dass ja, das weil auch einläuft. Bei einfach dem Rückhalt,
1: so mit- Mitglieder, Mitglieder, genau. Und alle heute schreiben wieder Beitrittserklärungen
2: wirklich, aus dem Briefkasten noch immer geholt. Also, es kommen immer noch Leute die dazu. Das ist total toll. Also, ist
0: der äh, Deckel, ähm, ist, da, ist da mal irgendwann ein Deckel drauf? Sagt ihr ab so viel Genossen? Nein, das Genossen. machen wir
2: nicht, weil wir es gut finden. Mit jedem, der sich daran beteiligt, geht diesen Schritt ja ein Stück weit mit. Und das ja. finden wir toll. Deswegen wollen wir das nicht beschränken. Und wir hatten, einen Deckel hatten wir gemacht zum ersten Elften damals. Also, nach dieser offiziellen Veranstaltung. Mindest. Also genau, wenn genau. wir gesagt haben, wir brauchen 40.000 Euro, um das Ding an den Start zu kriegen. Alright, ja. Und dann kam ja die Flut an Beitrittsmeldungen. Ja. Das war total toll. Und dann konnten wir am 1.11. schon sagen: Jo, wir starten.
3: Man sieht man sieht jetzt, da man ja eine Anlaufstelle hat, wer in Lingen nur Quacksalber ist und sagt: Nee, also ich finde das auch wichtig, dass wir Plastik sparen. Und wer wirklich Plastik spart, das sieht man nachher, wie lange es diesen Laden erfolgreich gibt.
1: Ja.
0: Also weil habt ihr das beobachtet mal, also so als Beispiele, ähm, um mal bei Markus zu bleiben, der hat dann irgendwann gepostet von wegen, okay, bei der Ofenkartoffel, die wir immer so schön als mhm. Aluschwan gemacht haben, da lassen wir jetzt mal das, die Alufolie weg, weil irgendwie blöd und auch mit den ähm, mit den Strohhalmen, die Jungs von Jojos haben äh, sich immer dran probiert, immer neue Verpackungen zu finden und irgendwann mal auf ich weiß, Reis, ähm, also auf unserer so Reisbasis, also auch kein Plastik, sieht aus wie Plastik, ist aber kein Plastik, äh, Strohhalme mhm. dann auch irgendwann nicht mehr. Ähm, habt ihr euch so ein bisschen umgehört, habt ihr die gefragt, wie sieht es mit euch aus? Oder wie läuft das bei euch?
1: Also so ein bisschen haben wir es ja schon so mitbekommen und bevor wir das Ganze oder den, den Infoabend hatten, sind wir tatsächlich auch in viele Läden gegangen und haben uns auch vorgestellt und auch wirklich erklärt, wir wollen auch keine Konkurrenz für irgendjemanden werden, ich sag mal jetzt Konkurrenz, sondern wir wollen dann miteinander arbeiten und äh, gerade auch der Herr Kaune gegenüber… Da waren wir sehr beruhigt. Der fand die Idee von Anfang an total klasse. Und wir haben gesagt, wir können es ergänzen. Warum brauchen wir hier noch Gemüse? Das ist der Reformladen Gemüse? gegenüber, müssen richtig. wir sagen. Ne? Achso, hm. ja, richtig. Das ist der Reformladen. Und äh, warum brauchen wir noch super frisches Obst und Gemüse, wenn er das doch direkt gegenüber hat?
0: Okay, das heißt... Das heißt,
1: wir ergänzen uns einfach.
0: Ich bin fragt, also Patrick kommt rein und fragt, wo ist denn jetzt die Banane?
1: Ja, genau. Und dann ja. sagt er, hey. Direkt nebenan. <lacht> so. Sehr gut. Genau, und wir finden es ja wirklich wirklich toll, wenn alle einfach ein bisschen mitziehen. Und äh, wie gesagt, wenn man sich ergänzen kann, wüsste ich nicht, was
2: besser laufen soll. Und das war toll. Jetzt kamen Unternehmen also aus dem Umfeld hier schon auf uns zu und haben gesagt, hey, wir haben hier Lieferanten, die sind für euch vielleicht spannend. Kommt doch mal vorbei, guckt euch das mal an. Die liefern auch unverpackt und schöner kann es doch nicht sein.
3: Die Kornblume ist ja auch da hinten. Mhm. Die, haben die auch so unverpackte Sachen? Also wäre das eine direkte Konkurrenz, auch wenn ihr sagt, ihr habt ja keine? Also oder ihr würdet partnerschaftlich mit denen zusammenarbeiten? Fällt mir jetzt nur gerade ein.
2: Die ähm, fangen auch an mit ja, ein paar ne? ja. Sachen. Jetzt Aber ich meine, ja alle,
3: d- dadurch, dass ja also alle ähm, denselben Gedanken hegen, nämlich was zu verbessern, ist es ja auch keine Konkurrenz in dem Sinne. Nein. Da geht es ja ums große Ganze.
1: Es geht auch um unsere Welt. Wir, wir leben ja alle hier drauf, ne? Ja. und nicht nur äh, <lacht> die in der anderen Straße oder so. Ähm, von daher ist uns das ganz, ganz wichtig, mhm. dass das ein Wir-Gefühl ist.
0: Und ihr seht das Potenzial bei den Lingern und... Äh Kreislingern, also auch aus dem um Kreis, die hier ja. hinkommen.
2: Ja, das sehen wir, ja. Und das wollten wir halt mit dieser Genossenschaft auch so ein Stück weit testen. Seid ihr überhaupt bereit dafür und wollt ihr das? Weil da hätten wir, Also hätten wir nicht genug Beitrittserklärungen bekommen, im, also hätten wir das nicht gemacht, weil wir dann genau. gesagt hätten, okay, dann ist das Interesse hier anscheinend nicht groß genug.
3: Klar, so kann man vorher schon mal auf den Busch klopfen und gucken, mhm. was abfällt, ne? Richtig.
0: Wir sind ein Podcast, der viel schnackt. Wir haben uns irgendwie auf Verfahren geschrieben, dass wir auch mal so ein bisschen Marketing und Digitales machen wollen. Das ist ja eigentlich neben dem ganzen Gründerspirit und den guten Menschen und guten Ideen. Lass uns einmal kurz über Marketing reden, bevor Patrick seine Kategorie noch vorbereitet, die du natürlich vorbereitet hast. Ja, okay. klar. Wir haben noch eine kleine Kategorie, erzählen wir gleich. Ihr habt gerade schon gesagt, von wegen, die Presse hat immer hat gut mitgezogen, ähm, ihr habt selber ein bisschen was gemacht. Ähm, ich muss wieder ein bisschen gehässig sagen. Das ist heute einfach so, keine Ahnung, aber ich verpack das Auch raus. Die Zeitungsartikel kann ich nicht lesen von NOZ, weil die haben die Bezahlschranke da. Ich möchte nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist, diese
3: Bezahlschranke, aber ich kann sie halt Doch auch nicht schon. lesen. Okay, sag mal. Wenn's, ja, ich finde, wenn es ein journalistischer Artikel ist, sollten alle Leute die frei zugänglich die Information kriegen können. Ja, okay. Bin ich auch bei dir. Und und wenn eine Zeitung keine journalistischen Beiträge hat, die kostenlos sind, beziehungsweise die meisten bezahlt machen, ist das für mich keine Zeitung mehr. Mhm. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ja. Also ich bin auch so. Die
3: Kommunen müssten mithelfen,
0: die dann irgendwie so zu unterstützen, dass man ich halt auch Artikel über Linken Unverpackt lesen kann, ohne ein digitales Abo abzuschließen oder mir die Printausgabe zu holen. Egal, wie seid ihr rangegangen? Ich meine, ihr seid im Freundeskreis angefangen und wie habt ihr das dann verbreitet? Wie habt ihr über den Infoabend aufmerksam gemacht? Hattet ihr eine riesen Marketing-Maschinerie dahinter? Hattet ihr Fachleute, die ihr hattet oder habt ihr einfach mal nein. so ins Blaue nein, nein, hinein? Nein, nein, wir haben
1: alles selber gemacht. Wir haben uns entschieden, ein paar Flyer tatsächlich zu drucken damit die irgendwo ausliegen können. Und wir sind auch, ja wie gesagt, überall so ein bisschen gewesen. Und ähm, das war uns wohl wichtig, aber wir wollten natürlich nicht viel Müll ver- <lacht> verursachen. Stimmt, ja. ne?
0: Sowohl digital als auch... Das war auch tatsächlich andere. schwierig.
2: Also wie machen wir es denn jetzt? Da standen wir wirklich äh, oft davor und haben überlegt, ja. dass wir uns entschieden hatten, doch Flyer zu drucken am ja, Ende. Ja, ich habe zum
0: Beispiel eure, eure Gutscheine. Ich weiß nicht, ob das nur aus ästhetischen Gründen für diesen äh, Facebook-Post war oder Instagram, aber das waren das, waren das Pappkartons? Nein, quasi so genau.
1: Also, wenn wir jetzt gelieferte Pappkartons kriegen, wo Ware drin ist, werden wir die dann weiter nutzen und dadurch unsere Gutscheine herstellen.
0: Ja, oder irgendwie Warentafeln oder was unsere Ja, genau. Okay, genau, richtig. Ja. Ja. Und äh, der digitale Marketing-Aspekt, Instagram, Facebook habt ihr bedient, wie seid ihr da rangegangen? Einfach von wegen mal machen oder hattet ihr irgendwie eine Strategie?
1: Nee, m-m. und äh, das macht ja äh, auch eine Genossin, ja? äh, die Susanne, und äh, die hat das, finde ich, total drauf und äh, die kümmern sich um den Part und das läuft gut. Andi, Damit wir können wir auch, viele Leute erreichen.
3: Habt ihr gen- noch jemand? Ne? Wir, wir sollten unbedingt in die Genossenschaft mit rein. Ja, Weil dann können wir auch mal Genosse Patrick, Genosse Andi. Das hört sich einfach so cool an.
2: <lacht> Finde können ich
3: wir, gut. Können wir auch Genossenschaftswesten machen? So Jeanswesten? Ja. Ja. So Kutten.
2: Ja. Wenn es euch dann besser geht, gerne. Wir brauchen große, große
3: russische Hüte. Diese, Richtig. Weißt du, diese Militär.
2: Ja, <lacht>
0: Ja, und dann trinken wir halt irgendwie Wodka und… Ähm, ja, aber ich glaube, wir stellen uns… Silo. Ja,
3: <lacht lacht> Klar, und unverpackt, direkt genau. aus der Säule. Ja, richtig. Ich glaube, wir stellen uns eine Genossenschaft irgendwie anders vor.
0: <lacht> ja, eine Genossenschaft kann ja auch Spaß machen. Das ist ja nicht nur immer Business und alles, von daher. Ja. Okay. Ich habe äh, ich hab, ich hab, ich hab so viel ausgedruckt, ne? Äh, die werde ich als Schmierzettel wiederverwenden. Oh. <lacht> Nee, ernsthaft. ist alles Recyclingpapier. Wir haben eigentlich alle äh, über alles geredet, ähm, was ich mir so rausgesucht hatte. Das finde ich äh, sehr gut. Wir haben immer noch eine kleine Rubrik. Ähm, wir haben es schon fünfmal gesagt, dass wir gerne schnacken. Und wir haben immer noch ähm, eine Kategorie, die hat Patrick ins Leben gerufen. Was ist eigentlich? <lacht> so, da haben wir nochmal drei Begriffe. Und da könnt ihr das könnt ihr als Ventil nutzen, um wirklich mal zu sagen, was eure Meinung darüber ist. Oder ähm, uns sagen, es ist völliger Quatsch. Um, und die wollen wir gerne nochmal mit euch durchgehen. Genau, also so als kleiner, kleiner Abschluss. Was ist eigentlich eure Meinung zu Tannebäumen?
3: <lacht>
2: Das äh, kann ich eine schöne Geschichte zu erzählen. Ich Kaum wollte aus. wirklich genau dieses wir diese Jahr äh, einen Baum äh, kaufen, den man wieder einpflanzen kann. stand mit meiner kleinen Tochter im Geschäft und habe gesagt, hier, den Baum, der wäre doch was. Dann fing sie an zu heulen und zu schreien, Mama, mit so einem Baum kann man unmöglich Weihnachten feiern. <lacht> dann wird das Christkind nicht kommen und Aber das wäre so überhaupt war, nichts, oder? weil der okay. zu klein war. Es gibt so, nur kleine so, Geschenke. So, so <lacht> war der tatsächlich mit dem Topf dran und dann habe ich gedacht, okay, komm, ne? Was tut man nicht alles? Also so gesehen, ich hätte die Idee gut gefunden und vielleicht irgendwann setze ich es um. Aber ja. da geht dann, da gehen dann halt andere Sachen vor. Also immer klappt das auch nicht. Mhm. Und jetzt nutze ich ihn für den Garten als, ähm, als Abdeckung. <lacht> das ist ganz gut. Das Tannengrün meinst genau. du?
0: Ja. Sehr gut. Mariana, wie sieht es bei dir aus? Was ist deine Meinung zu Tannenbäumen?
1: Ähm, ich habe äh, tatsächlich dieses Jahr gesagt, oder letztes Jahr, wir brauchen keinen. Äh, mein Mann sagte, mh, das ist blöd mit der kleinen, ist das blöd. Äh, wir hatten die Jahre davor keinen. Weil wir auch einen Garten haben. Und da ich sage, ob wir da jetzt Lichterkette Lichterketter hängen oder nicht, ist eigentlich auch Dann setzen auch wir egal. uns
0: mal mit der Feuertonne
3: um. Äh <lacht> ja, also
1: wegen meiner schon. Weil ich finde, vieles ist einfach so industriell hochgepusht, was wir überhaupt nicht brauchen.
3: Jetzt, jetzt meine Frage. Was, also, was ist mit Plastiktannebäumen?
2: <lacht> ja. <lacht> okay. ja, ich würde auch sagen. <lacht> ja, also
3: hast du auch gar nicht gekauft dieses Jahr. Nee, nee, das war was anderes. Nee. Also ich habe dieses Jahr auch keinen gehabt, Patrick, weil du ich dich auch noch fragen wollte. Aber <lacht> also also ich jetzt auch nicht wegen dem Hund, weil ich wüsste, wenn ich einen Tannenbaum das gehabt hätte, dann so ja. Ja, wäre da nicht mehr viel von übergeblieben und das wäre in der ganzen Bude verstreut gewesen. Aber sonst gehört es natürlich dazu, wenn man Kinder hat und so. Ich glaube, wir sind jetzt eh in einem Alter äh, 30, keine Kinder so, bislang noch nicht. Also und Weihnachten weiß das nicht, das ist schön ne? mit der Familie zusammen zu, ja. aber
0: naja. Also bei uns ist es halt auch so, dass meine Eltern immer noch für den Weihnachtsbaum sorgen, weil wir die an
3: der besuchen so sollen, dann steht da immer einer, Ja, genau. Der ist ja. geschmückt. Ja. Dann, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, ich war mir nicht sicher, aber ich habe gedacht, das schwebt mir die ganze Zeit im Kopf rum. Hornhautreduktionsspray. Hatten wir noch nicht? Hatten wir noch nicht? Hornhautreduktionsspray ist genau. das. <lacht> habe ich letztens gesehen. In einem Laden. In einem Laden muss ich tierisch lachen. Hornhautreduktionsspray, das ist... Ein Spray, das macht man sich unter die Füße oder sonst wo und dann soll die Hornhaut davon weggehen. Aber bleibt wieder in den Socken hängen oder ich auf dem Fremdboden äh, <lacht> oder was? abraspeln oder so, ich weiß es nicht.
2: Halt das ich bin richtig gesund. <lacht>
3: <lacht> Gut. Ist ja. das Parmesan
2: da auf dem Boden oder
0: ist das?
3: Super widerlich. <lacht> ja, und äh, das gute alte Himbeersorbet. Also ich kenne nur Orange-Sorbet aus dem außenpower Das kann man auch mit Himbeeren machen.
0: Okay. Hast du schon mal Sorbet, habt ihr Sorbet mal gegessen? Irgendwie? Ja? Also, ich weiß nicht, was man da Schlechtes drüber. Du weißt ja auch nicht. Wir können auch, ich finde es gut.
3: <lacht> mal schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Himbeer-Sorbet. Nee. Ärger gehabt, persönlicher <lacht> Natur. Ich hatte doch mal eine ziemliche Auseinandersetzung mit so einem fiesen Himbeer-Sorbet, das war nicht so cool. Und
0: gut. am Ende musste ich raus aus dem Laden. Ja, genau. Also, ich finde, ich habe andere Desserts, die. Da ähm, hat das Sorbet angefangen. Andere Desserts finde ich besser. Ja. Herrencreme zum Beispiel ist echt Champions League. Das ist echt lecker.
3: Da
2: schließe ich mich an. Ja. Ich finde, Sobi ist kein Eis und deswegen nicht gut.
3: Ja, ist nicht, nichts Ganzes und nichts Halbes, ne? Ein genau. Ich mag's äh, gerne.
0: <lacht> das ist okay. Keiner ja. verurteilt dich dafür.
3: Wir sollten uns auch mal mehr mit so kleinen Dingen im ja, Leben
2: beschäftigen. Ja, unbedingt.
3: Reduktionsspray. Es gibt Leute, die brauchen <lacht> das, okay. das. Da ist ein Markt für da, sonst würde es das nicht geben. Ja. Ich, ja, ich habe so viele
0: Bilder <lacht> im Kopf, das möchte ich gar nicht. Vielleicht ja. noch abschließend, ähm, ähm, was wird denn euer, Lieblings, euer Lieblingsprodukt sein, was es hier zu kaufen gibt nachher? Also wir hatten, du hast auf jeden Fall schon mal die Zahnbürste für Kumpel oder Kumpeline. Ja, Kumpeline. Ja, ähm, das ist auch schon mal Safe. Ich, ich überlege noch ein bisschen, also die Candy Bar, klar, so, ne? Was ist so euer, Lieb, euer Lieblingsprodukt?
2: toll Nudeln und verpackt tatsächlich oder diese ganzen Lebensmittel, dass man da endlich nicht mehr auspacken muss und nachher in will. also da freue ich mich am allersten. Dann haben wir auch drauf. endlich
3: diese ganzen ähm, IKEA äh, wow, Plastik Dinger endlich mal einen Sinn, weil sonst kauft man die und dann packt man da äh, eingepackte Spaghetti in 250 Gramm, so, packt man dann da rein. Vor allen Dingen auch ganz oft
0: einfach als Deko-Element, weißt du? Dann ja, hast du klar. dieses
3: Glas oder so, dann steht das da irgendwo. Du oh, oder das so so, dieses, ja, okay, dieses Tante-Emma-Glas sieht so schön aus, wenn ja. wir das. Ja, was wollen wir da reinmachen? Ja, wir können Mehl reinmachen oder so und dann passiert das aber nie. <lacht> oder ja. Rosinen. Ja, genau. Also, ja, jetzt kannst du es benutzen. Jetzt macht Sinn.
2: Hm. Wir freuen uns auf dich und deine Gläser. <lacht>
3: ich komme hier mit Schiebkarren. So. Ich kann ah,
2: zwei
0: Gramm davon, oh, super kompliziert nachher. Hast du gesagt, Nummer was fünf.
1: du cool findest? Ähm, ich glaube tatsächlich die Seife.
0: Ja, okay. In diesen äh, Seifen, in den Säckchen?
1: Ähm, jein, aber wir haben auch andere dann im Produkt. Äh, oder in, in ist unsere, das, ist Re- das wirklich Regalen. so
3: Kernseife, die dann in so einen Beutel kommt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Äh, ist es ist auch
1: einfach ein Stück Seife, was du so in die Hand nehmen kannst. und dann so. Ich, ich habe zu Hause eine und die ist super. Ich hätte das nicht gedacht. Also die hat auch viel Schaum, weil ich mag das nicht, wenn das nur so...
0: Nee, es gibt nämlich so, um Hand, also so Spenderdinger, die äh, fliegen, die haben auch gar keine Haftung auf der Hand. Die, die machst du drauf und dann flutschen die so ins, ins, ins Waschbecken und du denkst, ja, da passiert nichts an Schaum und so. Und das ist genauso wie Saugen ohne Knistern, weil Krümel <lacht> keinen Spaß macht. Das ist genauso wie Seifen, die keinen Schaum machen, auch keinen Spaß macht.
1: Ja. Nein, da gibt es wirklich tolle Produkte.
3: Immer wenn schon ich ein, ein getestet. Immer, immer wenn ich an Seife in Beuteln denke oder so, dann muss ich immer an Full Metal Jacket denken, den Film, wo die den verprügeln Pügeln mit in der Socke. Ja. Ich hatte damals mal so eine Punkphase, da habe ich mir mit Kernseife die Haare hochgestylt quasi. Oh, ja. Hast du aber davon
0: Fotos? Ähm, nicht für dich, äh, aber, aber, aber für die Hörer im Podcast. Ja, gut, dass wir ein Audioformat machen. Ja. Ähm, aber das, bei Regen war das immer blöd. Das hat in den Augen gebrannt. Oh, ja. Das äh, sah man eher ziemlich, dann sah ziemlich traurig aus, weil die Punkfrisur ruiniert war und die hatte rote Augen und dachte so, okay, das ist nicht so Cool. So ist der Emo-Stil ja entstanden. Vielleicht ist es genau deswegen, weil ich das hier liegen hatte. Okay, wollt ihr noch irgendwas loswerden?
1: Also, wir freuen uns total, dass das überhaupt stattfindet.
2: Sind sehr gespannt und. Ähm, ja. können, also können zu jedem nur sagen, der kommen will und auch nur schauen möchte. Wir freuen uns auf jeden, der herkommt.
0: Der 27. ist ein
2: Montag. Montag. Ein Montag, mhm. also
0: direkt frisch und da seid ihr ab 14 Uhr hier.
2: Genau. Ja.
0: Perfekt.
3: Also, der 27. Januar, 14 Uhr, wir treffen uns. Reinkommen, am besten ein paar äh, Dosen mitbringen oder Behältnisse.
0: schnacken, Freunde treffen. Genau.
3: (lacht) Alles möglich. Und unverpackte Lebensmittel einpacken. Ja. Wer Genosse werden will,
0: kann auch Genosse werden, glaube ich. (lacht) Genau, richtig. Ähm, Haut nochmal kurz raus, wie erreicht man euch?
2: Ähm, Wir haben eine Internetseite. Wenn man noch Genosse werden möchte, findet man da auch die Beitrittserklärung ähm, www.lingen-unverpackt.de. dann haben wir Facebook und äh, Instagram-Account unter ja. Stichwort, ja. Sehr gut. Und Wacken. hier in der Kirchstraße 2 natürlich, ab ja. dem 27.
0: Ohne Flyer, <lacht> weil die sind schon wieder weg. Oder vielleicht doch, aber auf äh, Karton recycelt wäre auch mal geil. Das wären auch gute Flyer. Ach ja. Okay, wir schwenken in Ideen, aber das, äh, da warten wir noch mal ein bisschen ab. Okay, Vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Ähm, es hat uns sehr Spaß gemacht. Äh, uns werdet ihr sehen in diesem Laden. Wir haben uns da schon äh, gesagt, dass, äh, wir sind einer der Ersten, die vorbeigucken werden. Cool. Das werden wir uns cool. nicht ja. nehmen lassen. Ähm, und dann wünschen wir euch ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Auf jeden Fall. <lacht> danke, danke. Das war der Rabauken-Duet mit Lingen Unverpackt. Was war das? Das war Ru- <lacht> das Das war das, Ru- das, das, Ru- das, das Rabauken-Duet <lacht> mit Lingen Unverpackt. Ciao. Ciao.